1: Ben Vedat Ozan, bir koku programına da hoş geldiniz. Gene bir bayram sabahı ve gene bir bayram seçişiyle karşınızdayız. Hatırlayanlarınız bilir, geçen bayram parfüm dünyasında kullanılan bazı doğal ve yapay malzemeleri anlatmış olduğumuz eski yayınlardan bölümler almış ve bu şekilde tematik bir alıntılar bütünü oluşturarak Bayram sabahını sizleri de fazla zorlamadan keyifli bir şekilde geçirmiştik. Bugün gene tematik bir seçki yapacağız ama bu kez parfüm dünyasına değil, yiyecek dünyasına uzanacağız. Hep anlattık anlatmaktan da bıkmayacağız lezzet de kokunun ilgi alanında çünkü bizim zihnimizde lezzet ismiyle oluşan algının yüzde seksenini yediğimiz veya içtiğimizin kokusu oluşturur. Bu kokuya da iki şekilde ulaşırız ya burnumuzla ağzımıza yaklaştırdığımızın kokusu olarak yani ortonazal yolla ya da çiğnerken damağımızın hem üzerinde bulunan retronazal kanal vasıtasıyla parçalanmakta olan yiyeceklerden koku organımıza ulaşan koku molekülleri vasıtasıyla. Bu anlamda beş kulvarla sınırlı tat duyumuzun bize keyif veren yönünün veya keyfi de geçtim ayırt edici olma şansının koku duyumuz vasıtasıyla oluştuğunu söyleyebiliriz. Koku duyumuz işlevsel olmadığı dönemde mesela nezleyken gözümüz kapatılıp bize kola ve gazoz içirilse hangisinin ne olduğunu ayıramayız. Keza gene burnumuz tıkalıyken gözümüz de kapatılarak bize patates ve ekşi elma yedirilse hangisi patates hangisi elmadır bilemeyiz. Hele ki bahsettiğim koşullar altında dondurma yeseniz dondurma olduğunu belki dilinizdeki soğukluktan çıkarabilirsiniz Ama kaymaklı mı çikolatalı mı yediğinizi asla ve asla bilemezsiniz İddialı mı geldi bu dediklerim? Hayır asla değil denemesi bedava ve unutmayın ki milyarlarca dolarlık bir gıda katkıları endüstrisi de bizim bu pek fark edemediğimiz lezzet içindeki koku öğesinin etrafında dönüyor Evet uzatmayalım ilk alıntıyı 43. yayınımızdan yapmak istiyorum müsaadeniz olursa İnternette Türkçe kokuyla ilgili sayfa ararken ki pek nadirdir böyle bizim dilimizde yazılmış bilgiye ulaşmak koku konusunda Profesör Ayten Altıntaş'ın kitabına yani Gül İlaçların En Güzeli isimli kitaba ulaşmıştım vakti zamanında Hemen bir e-mail attım Ayten Altıntaş'ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki posta hesabına ve sağ olsun bana geri döndü Ardından telefonlaştı ...ve randevulaşıp buluştuk. Yaptığım en keyifli sohbetlerden biriydi bu. Zaten daha sonra yayınlarımızın internet üzerinden indirilme sayılarına baktığımda... Bu keyfe sizlerin de katılmış olduğu ortaya çıktı. Ayten hocamla pek çok konuda konuştuk o gün ancak ortak nokta onun da çok ilgili ve bilgili olduğu gül konusuydu. E gül deyince de konunun güllü yiyeceklere gelmesi elbette kaçınılmazdı. Bugün bir zamanlar Osmanlı mutfağının en makbul aroma katkısı olan gülle pişirilen yemek ve tatlı ve hatta içecek pek yok ama döneminde alemin kralıymış desek gül için doğru olur sanırım. Veya belki de alemin kraliçesi demek daha mı doğru olurdu? Her neyse biz arzu ederseniz 16 Şubat 2010 tarihinde yayınladığımız Koku programına kısacık bir geri dönüş yapalım ve sevgili Profesör Ayten Altıntaş hocamla yapmış olduğum sohbetin bir kısmına kurak verelim. Bu Avrupa'nın Osmanlı Sarayı'ndaki gül suyu kullanımından etkilenmesini Lady Montagu'nun mektuplarında mektup. Öyle mi? Orada evet orada çok önemli şeyler var. Evet. Gerek ziyafet sofrasında gerek böyle oturup ah, evet. asfahal etmek için. Evet, e, evet. Tabi bu bir tek gül suyu değil, gül suyunun içinde sunulduğu, sizin de şimdi gösterdiğiniz o gül abdanlar. Yani gül suyu şişeleri.
0: Topkapı Sarayı'na gidin üstü elmaslarla, yakutlarla, zümrütlerle
1: süslü gül abdanlıklar. Bu gösterdiğiniz evet. e, fotoğrafı tabi dinleyicilerimiz göremiyor. Ama bu fotoğraf aynı zamanda bir kitabın içinde evet. yer alıyor. Evet. Bu sizin demin bahsettiğim Gül ilaçlarının En Güzeli kitabının. Ee, biraz esas daha kaynak Esas kitabı. kaynak kitabı. Evet. Gene sizin yazdınız. Evet. Biraz daha teknik bilgi ama evet. bol bol da fotoğraf içeren. Evet. Gül gül suyu tarihte tedavide ve gelenekteki yeri. yeri. Gül Şen macunu nedir? O? Gül
0: macunu, gül şerbeti, gül şurubu bunlar ilaçtır. Mide ve karaciğer için İbn-i söyler. Gül şerbeti çok önemlidir. İçki masasında e, derler ki mutlaka kavanoz içinde gül, macunu veya bizim gül reçeli dediğimiz şey bulunsun. Bir de gül suyu bulunsun. Çünkü içki sofrasında mideler berbat oluyor. Hemen bir kaşık gül reçeli alsınlar, rahatlassınlar Yüzüne gül suyu serpsin. Rahatlıkla sarhoşluğu geçirir diye eski hekimler yazıyorlar. Sizin evet.
1: kitabınızda çok hoş bir tanım vardı. Tatil yerlerine gittiğim zaman kahvaltı sofralarında Gül reçelini görünce heveslenip üstlerine evet. atlıyorum ama çoğu glikoz çorbası evet. çıkıyor. Çok hoşuma evet. gitti tabii. Evet. Yani... Maalesef doğru dürüst gül reçeli evet. pek fazla bulamıyoruz evet. gibi be- değil mi? 3 be- tane yaprak evet. gül esansı. O da sentetik olabilir tabiatıyla. Kesinlikle ve boya yani ve de. glikoz. Bir de gül dediğimiz zaman biz kokulu gülü evet. biliyoruz. Evet. Ama ben mesela sizin kitabınızdan ilk defa bağlantıyı kurdum. Çünkü evet. şekil olarak aslında küçüğüne benziyor da mesela biz kuşburnu evet. da içiyoruz. Kuşburnu evet. da gül. Evet. Ama kokulu bildiğimiz gül değil.
0: Değil. Dağda yetişen böyle tek yapraklı tabii güller var. O güllerin eski Osmanlılar gül düğmesi diyorlar. Evet. Onun meyvesi aslında. O meyve toplanıp kuşburnu dediğimiz şey. Ve onlar marmelat yapılıyor. İnanılmaz C vitamini. Tüm meyvalardaki C vitamininden yüksek miktarda C vitamini var. Onun için eski bizim halkımız kuşburnunu kışın işte sulandırarak komposto gibi yapıyorlar kahvaltılarda. Çayını, da çok Çayını yeni moda oldu evet, yeni bu. Evet, evet içindeki <gülüyor> e, maddeler C vitamini yüksek olduğu ortaya çıktıktan sonra vücut direncini arttırıcı özelliği. Eski Osmanlılar gül güvesi derler. Kokulu güller çok katmerlidir ve çok kokuludur. Onlar da işte şerbet, şurup, macun, gülbe şeker, gül macunu. Şey. hocam. Evet, iki defa şekerlendirilmiş gül demek. Beş şeker, iki kere şekerlendirilmiş. Evet. Bayağı bizim güllerimizi şekerle ovuyorlar, güneşe bırakıyorlar. Yapraklarını. Evet, evet yaprakları yani. Gül, gül, kokulu gül çiçeğinin yapraklarını hı hı. şekerliyorlar bir cam kavanozda veya sırlı bir toprak kavanozda. Güneşe bırakıyorlar bir müddet o eriyor şeker. Sonra bir kere daha şekerlendiriyorlar ve kaldırıyorlar. Bu bir ilaçtır. Gül şeker. Çok ciddi bir ilaçtır. Veya gül reçeli dediğimiz gibi ama reçelini biraz daha koyu yaparak gül macunu yapıyorlar. O da ilaçtır.
1: İlaçtır derken bunların Mide yapsan gül ve gülme, şeker başka bir şeye iyi gelir, gül reçeli başka bir şeye iyi Doğrudur. gelir gibi mi? Şöyle
0: bir farklılıkları var. Balla yapılan gül macunları var, şekerle yapılan gül macunları var. Gül suyuyla hazırlanan şerbetler var. Kafamız karışmasın. Bir tek önemli olan, balla bugün belki yapamayız ama Hakiki pancar şekeriyle eğer gül reçeli yaparsak fevkalade bir kere mide ve karaciğeri temizleyen, tedavi eden bir de hafif bir kabızlığı geçirici özelliği var. Müleyhin dediğimiz bebeklere ve yaşlılara bir de hamile hanımlara tavsiye ediyorlar. Akşam yatarken bir kaşık gül reçeli onların rahatlamasına sebep oluyor. Dolayısıyla o da ilaç.
1: Evet, doyumsuz üslubu ve her daim var olan heyecanıyla Sayın Profesör Ayten Altıntaş'tan bir aroma katkısı ve tıbbi malzeme olarak gül hakkında yapmış olduğumuz bu söyleşiden şimdi bir başka konuya atlayalım. Tatlı bir sohbet ve tatlı bir malzemeden bu sefer bayağı tuzlu bir konuya geçelim izniniz olursa. Evet, 29. yayınımızda bir Roma ziyafet sofrasını anlattık. Roma'da sofra adabını, genel olarak Roma mutfak yaşantısını kısaca açıkladıktan sonra... Yiyeceklerin içinde en çok kullanılan soslardan birine garuma geldi sıra. Bakalım 10 Kasım 2009 tarihli koku programında garumla ilgili neler söylemişiz hep beraber dinleyelim. Aşırıya kaçılmadığı zamanlarda tat duygusuna hitap eden öğeleri kokulu katkılarla beslenmiş yemek çeşitleri de hem damağa hem de üzerinden tutan dumanlar ve dumanla taşınan koku molekülleriyle ortamı kokusuna katkıda bulunuyor. Hatırlarsınız parfüm kelimesi de zaten latince perfumum yani dumanla taşınan anlamına geliyor. Her ne kadar kelimenin kökeni aslında tütsü geleneğinde yatsa da bir Roma sofrasında da karşımıza çıkıverebiliyor. Bütün ev zengin koku buharlarıyla doluydu cümlesi pek çok Roma ziyafetinin tanımında ortak olarak rastlanan bir cümle. Antik Roma'daki aşçılar da zaten aslında hazırlıklı yemeklerin değişik ve derin kokularıyla övünüyorlar. Pek çok başka amaç için kullandığımız ölüyü bile diriltir deyimi o dönemlerde yemek çeşitlerinin koku kuvvetlerini tarif etmek için kullanılan bir deyim. Çünkü Romalılar kuvvetli aromalara düşkünler. Peynir, sarımsak, soğan hatta salatalara çeşni atmak için kullanılan garum ki aslında ferment olmuş deniz mahsulleri turşusu veya sirkesi de gibi de tanımlayabiliriz Eski Yunan kökenli garumu hem balık hem fermentasyon siz varın tahmin edin. Kokunun kuvvetini hoş olup olmadığı da tabii ki döneme ve kültüre göre değişir ama nasıl olursa olsun oldukça kuvvetli bir kokusu olduğu aşikar garumun. Apicius'un kitabına bakıyorum şimdi garum kullanılan tarifler için. Kitabın içinde tam 350 yemek tarifinde garum bir içerik unsuru olarak sayılmış. Arada hemen lüzumsuz bilgi olarak ekleyeyim. Apicius kitabı bir Roma yemek tarifleri toplaması aslında Milattan sonra 4 veya 5. yüzyılda değerlendiği varsayılıyor. Kitaptan sonra yemekten fazlaca zevk alan kişilere de yakıştırılan gurme benzeri bir sıfat olduğu için çoğu kez aynı dönemde yaşamış bir gurme olan Marcus Garbus Apicius kitabın yazarı zannediliyor ama değil. Bu tarifleri kimin derlediği konusunda tam mutabakat yok. Bu tariflerde zaten kulaktan kulağa aktarılmış anonim tariflerin yazılı hale getirilmişi. Evet şimdi bir de bakalım garum sosunu yapmak için neler gerekiyormuş. Öncelikle yağlı bir balık cinsi gerekli. Sıkı kapatılabilen bir kabın dibine kişniş, dereotu, kereviz, nane, kekik, rezene ve başkaca da bulunabilen kokulu bitkiler varsa konuyor. Üstüne bir sıra balık, üstüne gene otlar falan derken kap dolana kadar böyle kat kat beslenerekten devam ediyor. Sonra her gün çalkalanmak kaydıyla 20 gün dinlenmeye bırakılıyor ve zaten o kendi halinde bu sürünün sonunda sulanmış oluyor. Daha çok salatalarda ve gene kokulu bitkilerle beraber ya da olduğu gibi veya arzuya bağlı olarak da seyretilerek sos olarak kullanılıyor. Amacımız tabi burada bir yemek tarifi veya sos tarifi vermek değil. Ancak en önemli Roma yemek kitabında en çok kullanılan sosun nelerden oluştuğunu görmek açısından bilmemizde yarar olduğunu düşündüğüm için açıkladım garumu. Garum yani fermente olmuş balık sosu size yabancı gelmesin Bugün hangi büyük markete girerseniz girin işte Migros'tu, Macroyd'u veya ne bileyim Carrefour'tu. Et soslarının olduğu raflarda Worcestershire sosu göreceksiniz. Worcestershire sosu gibi de okuyabilirsiniz bunu. Altında da kocaman Lee Pernis yazar. İngilizlerde çok meşhur olan bu sosta aromatik bitkiler ve fermente olmuş balıktan yapılıyor. Onun için bu örneği de vermek istiyorum. Yani garumun güncel bir uygulaması da halen kullanılıyor. Evet bundan sonra eğer marketten Wustashier sosu alıyorsak bu dediklerimizi bilerek aslında o sosun kullanılmasının tavsiye olunduğu kırmızı etlerle balık kökenli bir sosu birleştirdiğimizi bilelim ve keyif söz konusu olduğunda olmaz diye bir şeyin söz konusu olmadığını aklımızdan çıkarmayalım. Madem yabancı yiyecek malzemelerinden bahsetmeye başladık bunların içinde en olmazsa olmazlarından birini parmejano veya bizde söylenen ismiyle parmezan peynirini de bu kısa bayram seçkisine dahil etmemek düşünülemezdi. Hiçbir komplike hazırlığa girmeden pişerken fırınlanmış patlıcanın veya kabağın üzerine rendelen dahi o garip kabağı tek başına yarenlik ederek neredeyse kutsal bir lezzet veren bu peynirle ilgili de konuştuklarımız terle ilgili yapmış olduğumuz programın içinde yer almış. Yok kötü tesadüf falan değil bilakis bilinçli olarak ter ve peyniri aynı programda telaffuz etmişiz. Neden mi? Dinleyelim 29 Eylül 2009 tarihli 23 numaralı yayınımızı ve görelim sebebini. Ter ve vücut kokumuzun içinde bir başka madde daha var bizi rahatsız eden butirik asit. Butanoik asit de denilen bu aside günlük hayatın içinde de başka alanlarda rastlamak mümkün. Örnek olarak söyleyeyim süresi geçmek üzere olan tereyağında veya nefis bir parça parmesan peynirinde. Biliyorsunuz aslında parmesan peynirinin beklemiş dolayısıyla olgunlaşmış olanı makbuldür. Zaten memleketinde en fiyatlı olarak satılanları da 24 ay veya 36 ay matür olmuş yani olgunlaşması beklenmiş parmesan peyniridir. Parmesan demişken esas konumuzdan müsaadeniz olursa 2 dakika uzaklaşarak bir lüzumsuz bilgi vereyim. Parmesan bezine çok benzeyen bir de Grana Padano diye bir İtalyan peyniri vardır ki İtalya'da satış fiyatı Parmesan'la mukayese edildiğinde yarı yarıya ucuzdur. Buradaki marketlerin pek çoğunda maalesef Türkçe fiyat etiketinde Parmesan yazısı görmeme rağmen peynirin kendi üzerinde yani tekerlek kabuğunda basılmış olarak Grana Padano yazısını gördüğüm çok olmuştur. Arada az tart farkı olmasına rağmen Parmesan veya doğru ismiyle Parmigiano-Reggiano ismini kullanmak İtalya'da sadece bazı bölgelerdeki üretimlere özel bir Ayrıcalıktır ve bundan ayrı olarak da olgunlaşma ve bekletme süresi de bu peyniri farklı ve daha pahalı kılan bir başka özelliktir. Bu nedenle daha ucuz bir peyniri tadı benziyor diye daha pahalı bir peynirin ismi ve fiyatıyla satmak herhalde hiçbir insafa sığacak bir hareket değildir. Parmesan ile ilgili bir diğer konu da herkesin çok çalıştığı ve hep vakitsiz olduğu bu modern zamanlarda yani günümüzde. Bazı ufacık mutfak işlemlerini bile fark ödeyerek marketten satın alma alışkanlığımız. Bunu şunun için söylüyorum. Vakitten tasarruf için aldığınız hazır rendelenmiş olarak satılan parmesan peynirinde asla bütün olarak alıp yemeğin üstüne o anda rendelediğiniz parmesan peyniriyle aynı tat ve kokuyu beklemeyin. Yiyeceklerin de üst kalp ve baz notalar olarak ayrışan doğal koku formülleri vardır. Taze çekilmiş kahve veya taze çekilmiş karabiber nasıl hazır toz halinde satılandan farklı kokuyorsa aynı koku farkı parmesan peynirinde hazır toz veya hazır rendelenmiş olarak satılanı içinde geçerlidir. Erken uçan o küçük hacimdeki koku molekülleri yani kahve veya karabiber ...veya parmesan peynirindeki o ilk uçucu esans yağları rendeleme işlemi sırasında ortama salınırlar... ...ve bunları daha sonra ne kadar sıkı paketlerseniz paketleyin tekrar duyamaz ve koklayamazsınız. Onun için gelin siz beni dinleyin. Makarnanıza parmesan rendeleyecekseniz bunu makarna piştikten sonra taze olarak rendeleerek yapın... ...veya karabiber kullanacaksınız. Toz satılanı değil de tane olarak satın alınanını tercih edip bir de küçük karabiber değirmeni edinin lezzet farkına inanamayacaksınız... Çok acıdıysa ağzımız bu bayram sabahında gene biraz tatlandırmanın zamanı geldi demektir. Öyle yapalım ve 69 numaralı yayınımızı dahil edelim bu kez bugünkü seçkimizin içine. Sebep? E çünkü 24 Ağustos 2010 tarihinde yapmış olduğumuz bu yayının içinde iki enfes ağız tatlandırıcıdan bahsetmişiz. Menekşe şekerlemeleri ve pralin. Tabii bunlardan bahsederken biraz coğrafya, biraz tarih falan atlamamışız ama bunların hepsi bahane Menekşe şekeriyle gerçek pralin ise tek kelimeyle şahane. Dinleyelim efendim. Yolu İtalya veya Fransa'ya düşmüş olanlarınız varsa belki oralardaki şekerci dükkanı vitrinlerinde veya pastanelerin cam mekanlarında tepsiler içinde küçük morla lacivert arası renkte şekerlemelere rastlamışsınızdır. Genelde bu tip dükkanların vitrinlerinin olağan renk karmaşısı içinde bir görüp geçmiş olabilirsiniz. Ama eğer içeri girip de tadına baktıysanız bu şekerlemeleri belki sevdiniz, belki de hemen dilinizden mendilinize aktarıp bir daha da ağzınıza atmamaya karar verdiniz renginden de tahmin edebileceğiniz ancak sizi gene de şaşırtacak olan bu küçük şekerlemelerin ismi menekşe şekerlemeleri ve gerçekten de tatlı menekşe denen bir cins menekşeden yapılıyor bunlar menekşe ağırlıkla Akdeniz ülkelerinde olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yetişen ve gerek rengi görünümü gerekse masrafsız yetiştirilmesi nedeniyle oldukça sık rastlanan bir çiçek aynı aile yani Viola ailesi içinde pek çok alt tür var ve bunların en maktum Bul olanı da Viola odorata yani kokulu veya tatlı menekşe denilen cins. 10-15 santim boylarında yer örtücü özelliği olan uzun saplı, yüreksi yapraklı, kök saplı, otusu bir bitki. Mart-Nisan aylarında 15-20 milimetre boyutlarında hoş kokulu genellikle mor renkte çiçekler açıyor. Menekşe mitolojik çağlardan günümüze sevilen ve değer verilen bir bitki. Baştan çıkarıcı kokusundan dolayı olsa gerek tanrıça Venüs'ün ve onun yerini alan aşk tanrıçası Afrodit'in bitkisi sayılmış. Omer'den Shakespeare'e pek çok ünlü şair ondan sevgi ve övgüyle söz etmiş. İmparator Napolyon'un partisinin de amblemi olan bitki eski Yunanlar'da doğurganlığın simgesi sayılırken Romalılar onu içtikleri Şaraba bile katmışlar Kültür bitkisi olarak çeşitleri üretilen Kokulu menekşenin yani Viola odorata'nın parma menekşesi Veya Victoria menekşesi denilen Çeşitleri de var hem mutfaklarda Hem de parfümlerde sık sık ve Uzun yıllar boyunca geniş ve Seçkin bir kullanım alanı bulan bu Hoş kokulu çiçeğin bir de Verimli bir özelliği var ki o da hem Çiçeğin hem de yapraklarının Ayrı koku profilleri içinde yani farklı kokularda kokması. Yeni açmış menekşe çiçekleri bizim Türk mutfağında pek sık rastlanmasa da bazı batı mutfaklarında salataları süslemek veya tavuk balık gibi beyaz etlerin içini doldurmak için kullanılmış. Çiçeği yumurta akı veya kristalize şekerle kaplanarak şekerleme haline getirilebiliyor veya bir diğer seçenek olarak gene çiçeklerin üzerine sıcak şurup akıtılarak kristalize olana kadar karıştırılıyor ve kurutuluyor. Şekerlenmiş menekşeler ilk başta söylediğim gibi halen Avrupa'nın bazı bölgelerinde bugün bile hala revaçta ve bunların içinde en muşuru da Fransa'nın Toulouse bölgesinde üretilerek ismine Violette de Toulouse denen şekerlemeler. İtalya'nın orta ve güney bölgelerinde sıkça üretilen ve tüketilen Violetta di Parma isimli şekerlemede gene meşhur menekşeli şekerlere bir başka örnek. Genişçe bir parantez açalım. Bu çiçeğin üzerine sıcak şeker şurubu akıtılması yöntemi sadece menekşe için değil gül yaprakları veya portakal çiçekleri için de uygulanan bir yöntem. Bu yöntemi saydığım çiçeklerin dışına çıkarak bademe veya portakal kabuklarına uyguladığınız zamansa sonuçta elinize geçen bu hoş kokulu tatlı yiyecek pralin ismini alıyor. Pralin ismi 17. yüzyıldan geliyor ve Château de Volovi zamanın şeker kralı Marshal du Plessis-Presli'nin ahçısı Clement Lazagne tarafından geliştirilmiş. İlk örnekler bütün halde bademlerin karamelize şekerle kaplanmasından oluşuyor. Bu karamelle kaplanmış bademler veya ilerleyen zamanlarda bademin yerini alan fındıklar öğütülerek toz haline getirildiğinde kek, pasta veya dondurmaların içine katılabildiği gibi çikolata Kalıplarının içine de eklenebiliyor ve praline dediğimiz çikolata cinsi ortaya çıkıyor. Bugün pralin dediğimizde genel olarak bu toz veya macun halindeki şekerli fındıkların çikolatayla kaplanmasını anlıyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim çikolatanın içine Şekerli fındık dolgusu konulduğu Zaman ismi pralin oluyor Aşçı Clement Lazanın pralini Nasıl keşfettiğine dair rivayet muhtelif Kimilerine göre mutfaktaki Pasta imalat seansları sırasında Fındık ve badem kalıntılarını Aşırarak gene mutfaktaki Kapların dibindeki şeker Kalıntılarının içine atıp karıştıran Ve lüpleten aşçı yamaklarından Esinlenmiş kimilerine göre de Yardımcılarından birinin kazara Badem kavanozunu içinde şeker kaynamakta olan tencerenin içine devirmesini fırsat bilerek bu küçük mutfak kazasını ilginç ve tatlı bir icada dönüştürmüş. Bugünkü yayınımız için oluşturduğumuz seçkinin sonuna yaklaştık. Olağan programlarda hep arada bir kahve molası verir ve müzik dinleriz ya tam ortalarında bir yerinde programın bugün tersine akıtalım suyu ve kahveyi sona bırakalım. Üstelik müziği de çok sevmemize rağmen es geçelim müsaadeniz olursa ve birinci programımıza yani kokunun yayın hayatına başladığı güne geri dönelim. 28 Nisan 2009'da başladı şu anda dinlemekte olduğunuz program ve iki seneyi çoktan geride bıraktık. İlk yayınımızda bir parfüm içerik maddesi ve sabitleyici olarak Sivetondan ve Sivet kedisinden bahsetmiştik. O gün orada anlattıklarımız nedense ana akım medyanın da çok ilgisini çekti ve ben sonraları muhtelif yayın platformlarında hep Sivet'i anlatmam talebiyle karşılaştım. reddetmedim ve anlattım tabii ama Sivet'le kahvenin aynı programda yer aldım. ...olmasına sebep olan küçük ayrıntıyı daha önce sizinle paylaşmış olmama rağmen onlarla pek fazla paylaşmadım. Ama asıl olan açık radyo dinleyicileridir diyerek bayram yağımızı da çekelim ve ilk yayınımıza geri dönüp vedamızı kahveyle yapalım. Kahveye gelelim. Kahve dünyasında pek çok çeşitli kahve türü ve pek çok çeşitli kahve fiyatı var tabii ki. Gidip bir şu nefis Türk kahvesinden aldığınız zaman aşağı yukarı kilo fiyatı 20 milyon lira... Yani aşağı yukarı 13 dolar gibi ama 750 dolara kilosu olan da bir kahve var ki yurt dışında bazı seçkin kafelerde bu kahvenin fincanı yaklaşık 120 dolar gibi bir fiyatla servis ediliyor. Bucket List diye bir film vardı Jack Nicholson Morgan Freeman'ın izleyenler hatırlayabilirler girişinde filmin bir hastane sahnesi görürüz. Hastane sahnesinde pencerenin önünde altın renkli bir kahve kavanozu vardır ve Jack Nicklaus'ın bu kahveye çok düşkündür. Dünya'nın en pahalı kahvesi olarak lanse eder. yeni tanıştığı arkadaşında bu kahveyi. Bu kahve neden Dünya'nın en pahalı kahvesidir? Bu kahvenin ismi nedir? Bu kahvenin ismi Kopi Luwak. Doğada bulunan bir hayvan kahve çiğnini bütün olarak yutuyor. Midesindeki enzimlerin etkisiyle bu kahve çekirdeği asitlerle ilişkiye giriyor ve kahveye acı tat veren proteinler azalıyor. Koyu çikolata tadına yaklaşıyor bu kahve çekirdeğinin genel aroması. Hafifte bir küflü havası oluyor. Daha sonra hayvan dışkısıyla bu kahve çekirdeğini bütün olarak atıyor. Arkasından bu işin ticaretini yapan insanlar çalılıkların arasında hayvanı kovalayarak hayvanın dışkısını bulmaya çalışıyorlar ve dışkının içinde boncuk arar gibi bu kahve çekirdeklerini tek tek topluyorlar, yıkıyorlar, kurutuyorlar, daha sonra çekiyorlar ve satışa sunuyorlar. Bu hayvan hangi hayvan diye merak ediyorsanız Sivet, kedigillerden Sivet hayvanından bu çok az hayvan da zaten çok az bu şekilde elde etmekte çok zor olduğu için yıllık üretimi de çok az yani yıllık 200 kilodan fazla bu kahveye ulaşılamıyor bu nedenle bu kahvenin fiyatı 750 dolar kilo seviyesinde seyrediyor. Evet bu bayram sabahı geçmiş programlardan seçmiş olduğumuz 5 alıntı konuyla bugünkü yayınımızın da sonuna gelmiş olduk. Sabrınıza teşekkür ediyor, hepinize iyi bayramlar diliyor ve haftaya bir başka da buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz her zaman olduğu gibi kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com, taksimvedatozankoku adresi de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Mehmet Atozan, radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle.
0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin
1: tartışıldığı program.